0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。今天呢，我们来说一说张雪峰啊，一直很热的一个这个网络红人。但是近一段时间呢，因为他的一个这个言论吧，被一个短视频的博主一纸诉状告上了法庭。并且呢，予以立案啊！这个言论是什么呢？就是张雪峰曾经在他的这个小视频中说：“所有的文科专业都叫服务业，服务业总结成一个字叫‘舔’。”啊，这样的一个言论，目前呢被告上了法庭。啊、呃，今天《大连晚报》名笔实现的执笔人孙广阳就此写了一篇评论性的文章，题目是：“所有的文科专业都叫服务业吗？”同时呢，我还请来了我们的另外一位名笔宋金做客我们的直播间，我们三个人呢一起来聊聊这件事儿。二位中午好
1: ，中午,好,中午
0: 好,好。我们三个是不是都是从事服务业的？哈哈，我看广阳有一有点懵我们都
1: ，啊，是，我们都是服务业，对，<笑>对嗯、对对我觉得服务业它是它它是有一个那个广义的概念和狭义的概念的，嗯、啊，张雪峰说的这个很多人理解都是那
0: 种那种狭义的概念，狭义的概念，对、嗯、对，呃，哎，广阳他现在如果予以立案，真正的来审视这件事情的话，最后他犯了一个什么罪呢？他他要承担什么样的法律责任
2: ？实际上从法律的这个。追责来说，他被诉的这个理由可能就是所谓的名名誉侵权，哦，呃，但是张雪峰就是，呃，聪明在哪里？他实际上是说的是一个大类的群体，嗯，呃，正常的，如果法律要判名誉侵权的话，他必须有特定的指向。对，呃，指向某个具体的人说的话，侵权得
0: 有赔偿，到底给谁赔偿？呃、给所有的文科？对，赔、呃、偿、嗯。
2: 关注这个事件的意义，可能不在于张雪峰会承担什么样的后果，嗯嗯，而是在于他的一些对行业群体啦、职场啦，呃，导向作用，包括学科了，他有一些观点吧。嗯，对。我
0: 看到这里说他的言行明显是涉及到侮辱罪，也比较恰当哈。宋金，我你喜欢张雪峰吗？我喜欢。
1: <笑>非常非常明确的表示，嗯，我喜欢张学峰、嗯，
0: 喜欢他的原因是什么？呃
1: ，我觉得他是某一个时代和某一个领域里边，嗯的鲁迅、嗯、啊，这么高的评价，<笑>说说原因，就是他用呃他的呃语言啊观点，为这个社会一些隐秘的东西切开了一道口子，流出鲜淋淋的血。让一些底层的人能够看到真相。你比如说，他说的这个文科是服务业哈，这个观点我我是接受的啊。我们通常说第三产业就是社会服务业。
0: 嗯
1: ，呃，我在第一次接触到社会服务业的这个这个专业化的名词的时候，嗯，我是看了呃，大概是两千年前后吧，我看了一本啊、呃、教科书哈，叫《社会主义市场经济概论》。那里边呢，开头引言的地方他就说了，比如说金融业，嗯，比如说房地产业，我当时非常纳闷儿，我说房地产业难道不是制造业吗？在进一步学习一些理
0: 论知识的时候，我才发现，
1: 对，它确实就是服务业
0: 。其实我觉得张雪峰呢，他把这个服务业的概念在民众的理解中也是一个比较狭隘的，或者我们通俗的一个理解哈。这个我们先往后放一放。广阳，你喜欢张雪峰吗？
2: 就是在互联网这个时代里边，他是一个比较市场的一个人，呃，因为他比他懂流量，他知道就是通过一些温和的表达，不足以呃增加他的这个粉丝流量，增加他的这个商业利益。通过这种语不语不惊人死不休的这种表达，他能够得到一些他想要的一些东西。商业利益或这种这种经营行为的这种动机在里面
0: 。嗯，其实你你是从哪里看到了他的那个商业的目的
2: ？因为他比较懂平台的这个流量的这个机制分配。嗯，那、呃、咱们也知道，就说咱自己开一个那个抖音账号、嗯、快手账号、嗯、或者小红书账号。嗯，如果你是平平无奇的这种表达，平台不给你推。对，你可能粉丝就是寥寥，变现不了。就是越是你有人设、嗯，呃，越是有这个预设的话题，包括制造。矛盾和对立冲突的这种，呃，个性化的这种博主，就是他
0: 把那个互联网的流量的特点，其实已经是研究的比较研究清楚了。对，研究的比较好。他先抛观
2: 点，嗯、就是抛极端的观点，他抓住节点就是，就说他每次抛话题都是有有讲究的。比如说六七月份高考的这个考试的季节，招、嗯、录的季节、嗯嗯，他本身他是一个呃考研的辅导老师，在行业内小有名气。嗯嗯但是他另一重身份就是网络红人，他
0: 其实也是抓到了一个市场比较旺盛的那样的需求点，他不断的在这个表达引导的时候，呃，除了流量的那种利益的加持，其实我们也看到了，事后他也有那个一对一的一种辅导，
2: 对，就是他的那个收
0: 费、就是。也想来探讨一下，就是张雪峰，他真的是为更多的中底层的人来服务，来揭开事实的真相呢，还是说他树立了一个他的人设之后，其实他背后也有一个他自己的那个利益的追求，所以他有的时候他不怕把大家给。带偏对他呢有更大的那个信任感，宋晶怎么看
1: ？呃，我觉得广阳刚才说到的就是张雪峰是懂流量的哈，嗯、这个确实是，嗯啊，包括咱们之前讨论的董宇辉，他们都是、呃、拿捏公众情绪的高手，破解了流量密码。我我个人认为哈，张雪峰一定有利益需求，嗯、他是一个公司要为公司获取收入，他其实是在线上火的嘛。他最早的时候是三十四秒解读了三三十五所九八五高校，是这个段子火。呃，其实互联网上火的，首先依靠于段子。但是我个人认为，他的利益需求里边制造的那些段子，挑起的那些对立，对大众是有价值的。
0: 嗯，这个价值是什么？呃，是他的那个真实性。
1: 我觉得他是为那种形而下的那种最普罗大众哈提供一一些这个、嗯些这个、这个思考的方向。当然了，他肯定缺一些东西。我觉得张雪峰缺的是什么？嗯、缺的是那种。诗与远方啊，那种理想啊，嗯、人性的光辉，那种高远的东西，呃，他不为人提供这方面的东西。嗯、就是说我一个穷人家的孩子，然后我就有一个理想，我想要成为一个那个画家，梵高，梵高那样的人哈、嗯，呃，他不给他提供这种这种选择。你的选择就是啊，你要保证你能够生活，然后你能够改变家族的命运。将来你在这条路上，你既能赚到钱，然后你还能生活得很自在，非常现实主义的一种呃价值参考吧
0: 。广阳，你觉得我们中低层的老百姓在他人生的成长和追求的过程中，只有形而下就可以，形而上的在一生中不出现也无所谓。所谓的形而上，比如说我们要追求理想，我们要有那个信仰。我们甚至于要考虑到对社会的那个价值和意义，这个是跟大多数的老百姓不相关的。你你怎么看这
2: 个？我觉得是可能这个就是社社会真实的这个面貌。包括张雪松提供给大家也都是就是所谓的这个干货，嗯，就是他会打碎你普通人的这种梦想，呃，一种对对职业的憧憬或者人生的梦想、嗯，他会直接告诉你是不现实的。嗯，比如说他就提到过，呃，金融行业。呃，他的观点是你普通人家的孩子不要报金融行业，呃，因为你不了解的金融行业是，比如说证券了、保险了、期货、投行，做的很牛的这些人、嗯，他的客户资源，呃，包括业务量都很厉害的这，有背景的，都是有这个家族背景的，嗯嗯，他、呃、会轻而易举的就把把自己这个半年和一年的业绩给完成，嗯，他就可以拿到这百万或者这个更高级别的这个年薪。但是你普通的那个家庭的孩子出来以后，他就是银行的柜员，就可能就沦为拉存款、卖金融产品、呃零售条线的这个东西。嗯。呃，可能他有也也有上升的通道，但是很辛苦
0: 。其实这是一个现实。有的时候我们可能走过一生，回过头来去想，就会觉得。我们曾经在年轻的时候追求的那个理想和梦想，最终你可能也没有触碰得到啊，还不如呢，我实实在在的，我让我的小日子过得更好一些。张雪峰可能他把他把这个现实血淋淋的，是展现在了我们的那个生活中啊。宋金，你说我们所有的人在年轻的时候，如果都这么现实的话，会是什么样子的？
1: 过来人的回望的时候，我们会发现，呃，确实是年轻的时候呢，我们都是。心存梦想的，甚至我们可能会有那种，呃，为人类的什么什么事业奋斗终身、高远的理想。我觉
0: 得这是人类区别于动物的一个本质的区别，哈。嗯，如果我们都像动物一样，我们就是满足我们基本的衣食住行，我能够很安全的、很很平安的，自己会很舒服的走过这一生的话，我们的社会会是什么样子的？我觉得这个社会永远是多面性的，嗯，就是有的
1: 人是追求这个，嗯、但是你说所有的人都追求这个，我觉得这不现实。就是有的人他就是天生是仰望星空的，就是说有些鸟儿是关不住的啊、嗯。那么这些人哪怕是张雪峰按着他的头告诉他，你必须要去赚钱、嗯，你必须要怎么样
0: ，他也是他也不会屈的。那个使命感，那他是天生的呢，还是他在追逐的那个过程中，他突然之间发现，呃，这是他的使命感，他必须要去那个。要去实现他，要去要去追求他的。你说会不会有很多普通老百姓的这个家里的孩子，包括很多家长，他听从了张雪峰的这样的一个建议，把一个很可能会成为金融天才、很可能会成为这个艺术天才的这个人，强行的让他进入理工科。你要为你最初的那个生计去谋得一份呃现实的这样的一个保障，嗯、呃，会不会,会不会有这样的？广阳，你觉得？
2: 我觉得是，如果他是真正的这天赋异禀啊，这个这个孩子本身他就带种这种、嗯、这种优才的话，嗯，也阶段性呢会有挫折哈，嗯，会有不如意的地方，但是最终他会焕发出来的
0: 。但如果家长一开始就把一个有艺术天才的这样的一个他的这个孩子，他就完全听从了张雪峰的这样的一个想法之后，让他的孩子比如说去学学计算机很火的这样的一个专业，而孩子本身没有那种自主选择权的话。
2: 孩子他,他不会快乐，但是也不能否定他会在那个行业成为一个优秀的人
0: 。嗯，不
1: 是那么多青少年抑郁吗、嗯？比例是非常高的。嗯，其实我觉得可能有这一方面的原因吧
0: 。是不是因为我们的生活中有大多数的人，包括一些家长，其实他没有自己的判断力，不了解他的孩子，不了解他的自己，他也不是很了解这个这个世界的本质，或者是人快乐的本质是什么？这样的人在我们的生活中是大量的存在，嗯、大量存在才会出现对张雪峰的那个追随者那么多
1: ，这个是
0: 我们今天的一个现实哈。嗯、比如说像广阳，像宋晶、嗯，你们很了解自己的孩子。张雪峰说什么说什么说什么，你可能会从一个职业、从一个流量、从一个新闻的角度去判断他，你会不会听他的？广阳，你觉得你会听吗
2: ？我觉得张雪峰他对的客户是就是那个大众群体。普通家庭的孩子，他面临着这个人生的节点哈，就是高考或者研究生的时候、嗯，他无从选择，或者家长的能力不能高瞻远瞩、呃，高瞻不了远瞩，可能日常也是家长也是疲于奔命哈，呃养家糊口就需要张远峰这样的一个。行业人士来给建议，这个社会构成就是绝大多数人都是螺丝钉，但是总有那些有一小批人，他是在驾驭这个这台机器往前走的人。有有些天赋异禀的这种呃优才的人、嗯，或者说有一定的家族的这种传承，或书香门第了世家、嗯，或者学科类的，他
0: 会很坚定
2: 啊，呃、对，或者资本圈的，他他会走他的另一条路径，他不受这个张雪峰的干扰、嗯。从生下来到他的这个、嗯。嗯呃，半成年或者成年都已经达、嗯
0: ，但是我觉得就是也有在普通家庭中出生成长的孩子，他他也有那种天赋异禀，被现实所裹挟之后，家长没有看到孩子，他也没有那个权利去伸张。完了，再有张雪峰这样的人告诉你说，呃，就得去学理工，呃，就得去学什么什么样的专业才会有出路。那你觉得对于这个孩子来讲，他是幸运呢，还是灾难呢？宋静。
1: 我觉得很难用幸运和灾难来一言以蔽之，说张雪峰，呃，张雪峰的存在对这些孩子来说是什么？但是网上大量的声音说有张雪峰的存在，很多信息对称了。嗯，所以这也是普通人家孩子的一种幸运。我觉得很难讲哈，就像你刚才说，那么有很多孩子可能是家境条件并不是很好，那么这个孩子可不可以有梦想？嗯、可不可以不为了生计去奔波、嗯，为了自己的梦想去追求？我觉得这种大有人在的，人类社会就是这样的。可能有百分之十的人选择了梦想，那么可能有百分之五十的人选择了生计，那么还有一些人可能在梦想与生计之间摇摆。一会儿呢，觉得赚钱重要，一会儿又觉得梦想重要。嗯，嗯那么呃，摇摆的过程里边，如果是社会非常好的环境，那么他这个在经济上不受限制的话，就是说温饱基本的需求能够满足的话，他可能就会去追求梦
0: 想。我觉得这里面可能就会涉及到一个社会社会价值观的问题。我倒不觉得说去追求自己理想的人，他。嗯，不能够很好的去讨生活，不能够有有他很好的生计。就是我们有钱和没钱，或者是你最终变成一个什么样子，你不能由人生最初的阶段来那个决定。那天我遇到一个九零后的小孩他就跟我讲，他说：“袁生姐，你们还好？那个时候大学毕业有分配等各个方面哈。”他说：“我们现在有的时候会靠父母。”我说：“一代人有一代人成长的特点。”我说：“我们那一代人的话呢，父母可能跟我们相比会。”差一些，在经济方面，我们去自立的这个这个动力会更强一些哈。我说，但是对于你们来讲，我说你们的父母，他有了一定的物质基础的时候，在你们今天成长的过程中，他是要为你们付出的，这也是一个时代的特点，他要去支撑着你们去完成一些事情。那在这个前期，父母的财富不为你们付出，为谁付出呢？
1: 哎，你这么说挺有道理的哈、啊，就甘心
0: 了。我们到了这个年龄，我们还要那么多的钱干什么？你这个时候你，你你不去帮助孩子去实现他的理想的话，你难道统一把他就是叫做啃老吗？以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。就回到呢，广阳的这篇文章的题目，所有的文科专业都叫服务业嘛？呃，为什么那么多的文科专业的学生对张雪峰的这样的一句话无感？为什么只有一个短视频的博主要把他告上法庭？这说明了什么？他想博取流量
2: 。对，就是告他那个人也是有流量思维，他会聚焦到张雪峰。普通的官司他活不了，嗯，但是呃，通过这个告张雪峰，他也活
0: 了，嗯，嗯。那有没有谁真的是他是一个文科生，他为了他的那个尊严感，他把这个张雪峰告上法庭呢？比如说，他说这个学文科的都是跪舔。
2: 我觉得张雪峰就说这个服务业是跪舔哈、嗯，带有这种偏见和歧视性的这种言论的出发点在在于，呃，绝大多数服务业都是乙方，你的。顺着甲方来，嗯
0: ，处于劣势的，处
2: 于劣势的，嗯，没有
0: 尊严哈。他就是聚
2: 焦在那个跪舔上，呃，聚焦在那那那个场景里边。你就是纯的服务业，那肯定是，嗯，呃，餐餐馆啦，嗯，呃，这个酒店啦，这种服务业，嗯、你肯定是全客户来了，嗯、你就是百分百啊，你不能跟客户争吵，有投诉、嗯。服务业里边还有一些生产性服务业。呃，
0: 宋晶，你也会经常在网上写文章，也在探讨，哎，怎么样视频可以出圈？就今天的你来说，你你觉得你会去说一个？这样公开的一个结论吗？
1: 啊，你你还真是问到了哈，就是说服务业是过一我,我,我在写公众号文章的时候呢，呃，我会看很多东西哈，嗯，我会发现有一些账号呢流量很大，嗯，呃，他的那个观点非常的偏激，嗯，呃，站队的意识非常的强，因为只有这样，呃，或者是说他的语言也特别的那个庸俗哈。嗯，嗯那么是这样的一些东西，他可能会吸引更多的流量，对、嗯嗯，但是我作为一个。受过正规训练的传统媒体人，我会知道有一些言论，呃，是,是要有点社会责任感的，嗯、就不能这么去说、嗯、啊。尽管它是有流量的、嗯，但是我们会克制、嗯，克制对流量的
0: 这种欲望。嗯，那么、呃、会让或者是说，其实你在传统媒体中，你被养成了这个样子，就是你本身，我们也探讨过你本身的那个底线，还有你的道德观和责任观，对对对它不会让你特别的那个偏激。嗯都会让你特别的出圈，我觉得，呃，这个可能是对张雪峰的，我我也是希
1: 望张雪峰能够收敛哈，嗯
0: 。另外，你看广阳，<笑>你你写的这篇，对你写的这篇文章，你说所有的文科专业都叫服务业吗？打了一个问号。如果你这篇文章的题目是张雪峰，难道不是在跪舔吗？可能大家看的人会更多一些
2: 。抖音呢、啊，这博主这个，他们那个圈层也分。你要干到头部主播的话，实际上你就是王者。嗯，呃，在你的直播间你可以号令天下。嗯、但是如果你是腰部以下的主播或者芸芸，就是主播里边也有芸芸众生，就咱刚才说的就业，呃呃，就业也有这个普罗大众和精英的区别。嗯，啊、嗯呃，你在呃那个流量不行的那些小主播或者粉末级的哈、嗯、就主播的话，不值一提的话，他可能就就挺卑
0: 微的。所以呢，你看，嗯。呃董宇辉的身上，我其实没有发现这一点，就是说董宇辉他会有，他会有一些特别偏激的、出圈的这样的一些言论，是因为他的那个知识的积淀，还有他的那份朴实，大家非常的那个喜欢他。但董宇呃，像这个张雪峰呢，还有很多的网红，他们的确是靠。不敢说的话，他给说出来了，或者是你从来没有想到的那样的一个方向，他突然之间给你那个出圈了，那谁都会去点开，这个可能是吸引流量的一个特点。所以我倒是觉得，我们普通老百姓有的时候你在看他们的言论和观点的时候，嗯，当社会都聚焦于他们的时候，我们是不是要有一份清醒？我觉得每个人在什么时候都应该保持清醒。张雪峰他真的完全就是在为你想吗？你如果听了他的之后，你觉得你真的就能够获得一生的那种物质的保障吗？觉得你的孩子这一生就实现了他的人生目标，或者是他的快乐吗？我觉得这个是不是需要我们普通老百姓去想？我们想没想
2: ？对，但但认知是分层次的，就刚才说了，好多的认知超超越张雪峰的，就根本就不会把张雪峰当成他的偶像，或者去关注他的言论。嗯
0: 对，但是我们对于认知比较低的那些人，我们应该怎么样去对他们呢？像刚才宋清说，说他真实，他揭开了大家看不到的一面，他呢就是打破了那种信息的不对称性。那反过来来说，是不是我们我们有很多的那个那个宣传和言论，或者是行业的那个评判，正因为是不真实的。所以才会让认知低的这些老百姓他去相信张雪峰。嗯
1: 、因为我们的宣传呢、啊、都是蒙着一层面纱的，他是为舆论服务的，为他想要表达的观点服务的，这是宣传，一定是不是全面的信息？宣传从来不给出全面的信息
0: 。那么真的有全面的信息吗？张雪峰的信息就是全面的
1: 吗？他就补充上了那个我们不说的那一部分信息啊
2: 。张雪峰是满足一个。人的成长的某个阶段的一个实际需求，实际上张雪峰的直播间他没有传达价值观，张雪峰是在说事实。嗯，呃，一般说整一个人来说，他是几个构成，就是他的认知哈，有事实，呃，有观点，有立场。嗯，最高层次他叫信仰。嗯，但是张雪峰好在哪？就是张雪峰为啥言论比较极端，但是他没塌房呢？因为他他也很聪明，他就就着事实来。你就说文科哪文理之争？文科不好就业，理科好就业、嗯，呃，新闻专业要要要要崩派崩溃哈。他说的这些观点，他就揪的事实，但是他里面没有价值观。他如果价值观有偏失的话，这个平台他是也是有道德机制的，他就没了，被我们的这个呃被封号了。所以说，张雪峰也是在有限的空间里来做一个极端的表达，嗯、表达是为了流量，但是说。他对那个芸芸众生有没有价值？我觉得有价值，嗯，因为你你就好多那个孩子和家长，你的家长认知都没达到张雪峰那个高度来的话，你就听张雪峰的，因为张雪峰给你讲的事实都是很务实的东西。
0: 可是我们为什么不听孩子的
2: ？孩子诵经
0: ，他认知有限呢？孩子有的时候去坚持他的东西的时候，是不是就是他内心特别喜欢的东西？因为孩子没有那种世俗，他没有那种功利，但是孩子。他知道他自己喜欢什么。他有的时候跟家长去对抗的时候，当然我们抛除那种形迹稍微要要恶劣一些的孩子，我们就大多数正常的孩子来讲<音声>
1: 、嗯嗯，呃，我觉得孩子内心里边一定有一个就是他特别有激情的那么一部分，嗯，就是我就对这件事情有激情，嗯，那么但是呢，我觉得孩子他认知上有偏差。你比如说哈，我举例子，就是拿我自己的孩子来说哈，他、嗯、小的时候最愿意做的事情就是打游戏。嗯他没上学的时候就开始打游戏，然后每一个游戏他必须得做到他周围的小朋友里面他是打的最高级的那个。如果是说我任由他打游戏的话，那可能就废掉了，会上瘾的呀。嗯。那么后来呢，我就引导他，我说你喜欢打游戏不要紧，就是你能不能制作一个游戏，设计一个游戏给别人去打。嗯。后来他就在上初中的时候，好像他就自己编程序哈、啊，去做一个游戏、嗯，一个很简单的游戏。然后呢，稍微多一点的人打就崩溃了。他就知道他这个设计是有缺陷的
0: 。你的孩子喜欢打游戏，你在研究他为什么喜欢？他喜欢的这个领域中，你让他去变成一个创造者，你让他去探索。那么他最后他去学了计算机，他去学了程序的设计。你这个难道不是从孩子本身的那个喜欢的角度上？你你对他有观察吗？
1: 我是观察他喜欢这个东西，而且有一次我带他上书店哈、嗯，我让他看的都是那些什么《爱的教育啊》啊这种类型的书哈，呃、嗯、他,他不喜欢看，后来走了一家。非常偏僻的一个角落里边、嗯、有那么一个书屋、嗯，里边全是二次元的，嗯、我是看不懂的、嗯。他进去以后，他突然间就兴奋了，他说：“妈妈，这才是我的世界。”那就是他为什么会对那个东西那么感兴趣呢？他游戏里边的角色都是那里边的样子，所以呢，他觉得这是他的。我我觉得我们是有大人的鸡贼的哈。嗯，我知道计算机这个领域里赚钱呢，嗯、所以呢，我就说你去干这件事情，既能设计游戏，又能赚钱、嗯，然后你实现了财富自由，你随便打。嗯。那么慢慢的，他就走上这条路了。那么如果是说这条路里边没有钱可赚哈、嗯，那么最后呢？你也不会去引导他。呃，那最后呢，得啃老，得你养着他去打游戏。那我肯定不会支持他的。我觉得生存是第一位的，而且自己赚钱自己花，这个是对一个人来说是一个。是一个必须的，而且是他精神世界能够站立起来的一个基础。嗯，如果是说我有人供着我，有人供养我去干这样一件事情、嗯，比如说有一些搞艺术的人，那、嗯、我没有收入，但有人供养我，但是这个过程里边，除非是内心特别强大的人，否则的话，他精神世界会坍塌的，嗯、他会觉得我是个废物
2: 。再一个就是，对孩子来说，不能无限期的去。培养他的这个兴趣，等他兴趣成长。嗯、你看中国的教育其实也也也是这样的，十二年的这个这个义务教育之后，完、嗯呃、就九年义务教育，嗯，呃嗯，到高中三年，你就得进入大学那个阶段。嗯，其实好多那成才的一些孩子，就是包括有些重点高中的能考到清华、清北附了。嗯，实际上他就是，呃，学习也好，玩也不耽误，就是综合才艺也好。但是你要是有些孩子的话，他有一些苗头性的有些。或者说不切实际的一些小小的这种爱好兴趣，嗯、不能无限期的培养、嗯，因为这个时间是不等的人的、嗯，教育也是分阶段的，嗯，它不是这个料儿、嗯。你再培养的话，你可能就蹉跎了正常那个同龄人成长的那个进阶的那个那个时间段了。
0: 我在现实的生活中遇遇到两件事儿，倒是蛮值得我思考的哈、嗯。一件事情就是我儿子上高中的时候，他们班的一个男孩子，呃，学习特别优秀，高考的时候考了将近六百六十分。他在高中呢，他选的那个科目是物理、化学、政治、嗯，呃，应该是理了，偏理，啊、对吧对？这个孩子他最后呢，他上了武汉大学。你们知道他报的专业是什么吗？他报的专业是哲学，老师都非常的吃惊，就觉得你报了一个哲学，因为他喜欢。看他每次考政治的时候，呃，政治满分是一百嘛，他都是那个九十多分、嗯。现在高中那个政治里面，他分好多，有哲学的。有那个政治经济学的，还有什么什么的，最后他选择的是哲学，在很多人看来都会觉得好可惜，因为他要选择计算机的话，他可以上武汉大学的计算机，他甚至于可以上更好的那个大学的计算机啊。我当时挺佩服他父母的，他父母就是完全允许了孩子的这样的一个一个发展的方向，而且从他高中的学习成绩来说的话呢，他的物理、化学、数学的成绩的确是不如他政治、语文和英语的成绩。他似乎知道我在大学中，我如果去适应世俗的那种标准，我去学计算机，或者是我去学什么什么的话，他可能会觉得力不从心。那他的
2: 决定是家长给他做的，还是他最后他自己？然后，家长是遵从了对,
0: 对，还有一个呢，就是我的同事，他的孩子当年考大学的时候呢，是将近六百五十分，上了那个川大，他选择的是化学，化学也是一个毕业之后不好分配的。嗯、完了，他高中的那个班主任就拍大腿说：“哎呀。”这可毁了！怎么选这么一个专业？他的孩子超级喜欢化学，是在大学里面特别痴迷的去学习，他就是特别沉溺于其中
2: 。我觉得第二个孩子他可能就是在专业领域他肯定是有这种
0: 有天赋有天赋有天赋对，
2: 他会通过自己努力去完成。对
0: ，但是如果如果他的妈妈听了张雪峰的话，要求他必须得去学一个，什么，为了未来的就业会更好的话。
2: <笑>个人成长的蹉跎和整个社会的这种前进的步伐、嗯，它是微不足道的，也都是有人生不同的际遇嘛。嗯，千千万万个、啊嗯、孩子和家庭，但是整个社会它有一定的筛选机制。那宋杰，你觉得这
0: 个里面？呃，是家长正确还是孩子正确？是家长更伟大、嗯、还是？我就觉得每一个人的人生啊，他是长出来的，嗯、就是他长的这个
1: 过程里边、嗯、有他自身就是就是原本那个东西，就基因的东西，嗯、还有环境的因素，嗯、就是这个环境会会不断的变化，然后这个环境的变化可能也会促使他内心产生一些动摇摇摆哈，嗯,嗯,嗯呃，我觉得很难说谁正确，呃，我我是学理工科的，但是我特别。喜欢写作，那么我就选择了做记者。但是我最初做记者的那些年，虽然有我兴奋的地方，但是也有我为难的地方。我在一个文科生的堆里边，我会发现我读的书少，我对历史知识啊、嗯、文学啊这方面，我没有这方面的训练和积累，嗯、那么我会苦恼。那时候我就见到我一个同学，他是学理工科的，他喜欢写诗。就是我为什么选择、嗯、你上大学的时候，发
0: 现自己喜欢写作。
1: 我其实上大学以后，呃，我还是很喜欢物理的哈。嗯。但是我就觉得文科还很好玩，我觉得诗词歌赋啊，它会让我感觉到就是人生有亮色。说我遇到我那个同学，他在理工科里边，他跟我讲，他说，如果你用你的兴趣去做了工作，你会发现越来越痛苦。嗯。哎，当时我觉得这句话特别敲击我的心，就是说我有兴趣，但是我做了这个工作，我每天都感觉很苦
0: 恼。你觉得这个苦恼更多的是外在的那种因素，还是说你在做这件事情的时候，比如一篇稿子你写不下去了，你觉得你才华没有了，你你不能沉浸在其中了，你是是这个苦恼吗？还是说更多的一些外在的一些东西的苦恼。呃，我是
1: 觉得这个是所有的工作都会经历的苦恼。如果你有一个兴趣是在工作之外，嗯、那么你在工作上的苦恼、嗯，比如说我做会计，我苦恼了、嗯嗯，我可以去读诗啊，我可以去看电影啊，呃，去写作呀，然后缓解我这个苦恼。但是我就在写作当中，我没办法在这篇文章里边的苦恼用另另外一篇文章去
0: 治愈。我可能就需要去跑步、去打球、去换一个另外一种形式。但你当时选择文科的时候，你想到过说他挣钱比你在原来的单位更多吗
1: ？啊，在那个时候，我觉得做媒体肯定比我做
0: 理工科要更赚钱。现在不一样了哈。<笑>这个问题是一个关于人生的尽头的问题哈，所以我们到底是应该选择我们内心的呼声的那个兴趣，还是我们应该更多的面对那个现实？但是我总是觉得，嗯。仰望星空，那是我们的理想，我们可能一生都触碰不到。但是有的时候，它是一束光，会让你在大海的航行中，至少你可以沿着那个光去前行，是不是也是一种乐趣呢
1: ？冠阳说吧
2: ，<笑>可以仰望星空，对，但但人生没有统一模板。